0: Gente, bienvenidos al podcast En el Camino. En esta serie de episodios de invitados, en esta ocasión tengo a Juan José o para los amigos, J, un amigo de toda la vida. J realizó hace un par de años un extenso viaje renunciando a muy buen trabajo en Santiago, partiendo a la aventura. Una aventura que lo llevó a recorrer por un año África, Asia, Oceanía y Europa, donde me visitó en el inicio y final de este gran viaje. Hoy hablaremos del por qué renunciar a un trabajo y una vida estable con tremendas perspectivas económicas y también sobre la curiosidad, el deseo de conocer y los miedos. Geográficamente nos posicionaremos en el Medio Oriente y África para hablar sobre la cultura musulmana, específicamente su hospitalidad. Hola Jota, gracias por aceptar esta invitación. ¿Cómo va todo por allá en Lima?
1: Hola Nico, ¿qué tal? Bueno, primero, muchas gracias. La verdad que me siento un privilegiado al, al ser uno, uno de tus invitados. Bueno, aquí, en, en como tú dices, acá en el Lima, confinado, desde... Casi ya la, la segunda quincena de marzo se, se dictó cuarentena absoluta. Ya han pasado casi más de tres meses y la gran mayoría de la población se mantiene confinada. ¿sí? Recién hace una semana atrás se, habilitaron, se habilitó recién el e-commerce, lo cual recién reactivó la poca economía que, que está funcionando. Y la verdad es que la gente está, está bien cansada porque si bien las medidas han sido bien restrictivas, los niveles de contagio se mantienen bastante altos, similares incluso a lo que ha estado pasando ahora en, en Chile. Así que se ve difícil, la, la perspectiva económica súper súper complicada y, y no bueno no se ve un, un término pronto a todo esto, así que así que nada aguantando y tratando de hacer lo correcto digamos en, este, en esta situación tan tanto de emergencia. Claro y para ti bueno desafíos
0: nuevos porque bueno llegaste justo cuando inicia esta, lo de la pandemia.
1: Sí, la verdad que cuando uno analiza el timing fue fue terrible, ¿eh? porque yo llegué el, el 5 o 4 de marzo y a los casi 10 días después, incluso un poco menos, todo esto ya explota y comienza la emergencia. Así que la verdad que pasé 8 días recién tratando de adaptarme a este nuevo desafío profesional y la empresa se cerró. Y estuvo cerrada durante dos meses y un poco más. Así que tuvo una, una reinvención laboral y un carrusel de emociones bien, bien importante. Así que no, pero ahora la verdad que, que todo ha ido, ha ido mejorando. La, la empresa bueno, abrió hace, hace casi tres semanas y, y se ven buenas oportunidades. Como todas las crisis siempre hay, hay muy buenas oportunidades y eso estamos tratando de, de capturar.
0: Sí, no y qué bueno mantener esa actitud positiva, esas ganas, así que, bueno, y me imagino también que este carrusel de emociones del que hablas, siendo distinto, teniendo otro contexto, el actual, el haber viajado, haber hecho este viaje que ya vamos a atacar ahora, ¿te, te ha preparado, me imagino, no sé si totalmente, pero un poco?,
1: Sí, yo, yo creo que, bueno, de hecho el, esto, esto de haber venido a Perú está muy relacionado con, con lo vivido en este viaje que vamos a, a conversar un poco tiene que ver con, el, con la lógica del emprendimiento, con toda esta situación la verdad que el miedo aparece por todos lados y frente al miedo hay dos, dos grandes opciones, paralizarse o hacerse fuerte y, y repensar las cosas una y mil veces creo que en, esa, en eso repensar y ponerse creativo en este periodo de crisis es fundamental ha sido de verdad un carrusel de emociones y creo que uno saca saca la fuerza de distintos lugares creo que, que en un viaje y bueno tú también lo viviste siendo backpackers la situación cambia dramáticamente de un minuto a otro de hecho voy a contar alguna de esas anécdotas de cómo en un minuto uno está en, un, en una situación súper complicada no tiene dónde llegar dónde dormir nadie te entiende perdido en algún lugar en algún callejón del mundo y después uno, por suerte de la vía se encuentra una persona que te atiende increíble, te lleva a su casa con comida increíble y el día anterior uno estaba en la calle comiendo un pan con queso ese, ese carrusel de emociones en realidad uno se acostumbra y te hace más fuerte yo creo que independiente de la, de la adversidad uno sabe que, que el día siguiente puede ser totalmente distinto, entonces esa capacidad de reinventarse y tener fortaleza mental es sin duda una de las cosas una de las habilidades que uno aprende en un, en un viaje Totalmente, y bueno, para no quedarnos ya en como en las ideas,
0: sí. empecemos, entremos en tu viaje, en la introducción lo mencioné un poco, pero si tú pudieras contextualizar tu posición en ese momento, algunos meses antes de partir, ¿cómo se gesta esta tal vez locura para mucha gente de abandonar tu trabajo, la estabilidad, cómo surgió
1: este viaje? La verdad que, bueno, el tema de, de viajar durante un periodo largo de tiempo se vino gestando desde de, de mucho, de mucho tiempo. Fue una conversación entre mi grupo de amigos, uno entre ellos, tú, Nico, por supuesto. Fue una, fue una idea que se fue gestando y que fue tomando fuerza y fue como una especie como de, de estos como ideas en el subconsciente que, que siempre estaba ahí. Siempre iba y venía cada cierto tiempo. Yo tenía un muy buen trabajo. Profesionalmente, la verdad que he tenido... Mucha, mucha suerte con un muy buen puesto con un muy buen sueldo con una muy buena perspectiva de crecimiento pero estaba este sentimiento de querer dejarlo todo y partir a algo totalmente nuevo y conocer el mundo y ahí empieza un, una idea en mi cabeza una lucha digamos, digamos en mi subconsciente de decir si estoy bien tengo todo lo que quiero tengo una comodidad tengo una casa en, en Santiago qué sé yo y dije pero por qué, me, por qué me pasa esto porque siento como que me, tengo un vacío que necesito cubrir ¿sí? y yo creo que acá viene el concepto de esta, de esta comodidad o esta zona de confort que las personas tienden a tomar con fuerza y sentir que como un, de uno los bienes más preciados que sentirse tranquilo y conforme con lo que uno tiene yo creo que esa conformidad es peligrosa de cierta manera porque nos embarga en esta mediocridad que a veces mucha la gente las personas vive y que al cabo del tiempo yo gente después de 10 años se cuestiona ¿por qué, no, por qué no me desafía a mí mismo y viví en esta comodidad media mediocre si podemos llamarlo y perdí el tiempo perdí el tiempo navegando en cosas que realmente no me terminaron desafiando a mí mismo yo creo que las personas eh, naturalmente debiesen desafiarse porque es parte de la vida si no al final vivimos en, un, en una normalidad absoluta durante mucho tiempo que no, no produce emociones profundas entonces era luchar un poco contra eso, contra esa esa conformidad y decir quiero vivir algo un poco distinto. Y eso fue lo que me lo que me movió hasta un minuto decir se acabó, tomo una decisión un poco radical para muchos, pero que pero que para mí hacía mucho sentido.
0: Ok, tú hiciste esa introspección. Pero, ¿por qué crees que hay personas que en general, y la mayoría, no toman decisiones de cambio de vida y se aferran? a esas vías miserables que mencionas, o existencias...
1: Tengo una, una sola palabra y es, es miedo. Es miedo de hacer algo que es desconocido. ¿Sí? Eh, lo que uno conoce Se siente cómodo Se siente tranquilo Se siente asegurado ¿sí? Cuando uno salta a algo distinto Es el temor a fracasar El temor a no acostumbrarse El temor a no ser capaz De, de asumir el desafío Y de hecho a mí me pasó Yo este viaje lo quería hacer con, con un amigo La verdad que siempre viajé Siempre me ha gustado viajar Pero periodos más cortos Con grupos de amigos Con familia Y siempre este viaje Siempre lo pensé con un amigo Y después de un, de un par de años Mi amigo me dijo ¿Sabes qué? El viaje no va Yo me voy con, con mi novia por otro lado y fue como bueno me quedé me quedé abandonado en esa, en esa idea y lo que me pasó fue bien curioso porque después de que él me dijo que él no iba y que el viaje lo tenía que hacer solo me empecé empezaron a llegar un conjunto de ideas y argumentos a mi, a mi mente de que quizás no era tan buena idea viajar que estaba cómodo que tenía una buena carrera que estaba adquiriendo bienes y dije bueno pues una vida cómoda tranquila y dije bueno no suena tan mal pero después dije bueno pero qué raro durante dos años mantuve esta idea tan firme de querer viajar y hoy día pareciera ser no tan buena idea. Y, y me empecé a preguntar qué pasó en mí. Y después de preguntarme varias veces, a mí mismo, me di cuenta de que tenía miedo. Tenía miedo de viajar solo, porque era una experiencia que nunca había hecho y tenía miedo de no adaptarme, de que mi inglés no fluyera tan bien como quisiera, de sentirme solo, sentir soledad. Pero llegué después de muchas preguntas de que el miedo me estaba paralizando y el cerebro después, digamos, lo leí que es ya... Entiendo el concepto psicológico, se llama como una inconsistencia co cognitiva, que lo que hace tu cerebro es tratar de convencerte, cuando uno tiene miedo, te trata de convencer y llevar un, una zona de refugio. Y esa zona de refugio era, era, no hagas nada, no tomes el desafío porque tienes miedo. Pero no era consciente de eso, eso pasó en mi mente. Y al serme consciente de que tenía miedo, fue, y ahí lo digo en, en un buen chilenismo, dije, no puedo ser tan cagón de no asumir este sueño por miedo. Porque no pasa nada, si yo de renunciaba, me iba y a los dos meses me daba cuenta que no era lo que quería Volví a buscar un nuevo trabajo, se acabó, punto, no pasa nada La gente cree que el, el mundo se derrumba cuando uno toma decisiones de este tipo Y la verdad es que no pasa nada Entonces, luego de, dar, de asumir ese miedo, dije, voy a ir adelante Asumo los riesgos que esto tiene, porque, no, porque los riesgos en realidad son nada Y me embarqué y, y hoy día, la verdad es que te puedo decir que es de las experiencias más importantes de mi vida, haber hecho lo que hice. Pero no lo hubiese hecho si no hubiese sido consciente de ese temor que tenía. Y creo que ese es el gran cuestionamiento que uno tiene que hacerse, esa conversación consigo mismo y entender lo que a uno le está pasando, que uno no es consciente. Tu cerebro actúa por sí mismo y hay que intentar entenderlo para tomar decisiones correctas.
0: Qué interesante eso ese concepto no, no,
1: no lo sabía de ¿inconsistencia cómo era? Creo, creo que se llama así inconsistencia cognitiva es un concepto psicológico eh, que tu cerebro trata de que tus decisiones estén soportadas por argumentos entonces no te permite tomar decisiones con convicciones diferentes por eso mucha gente que trabaja en ciertas en ciertos lugares y no y no está de acuerdo con los valores de ese lugar en algún minuto tu cerebro se desconecta porque está tu cerebro está desconectado con, lo que, con, lo, con las decisiones que estás tomando es un concepto que alguna vez leí por ahí de psicología que me pareció súper interesante de explorar Hola, es Arelis, gracias por escucharme, bienvenida a mi podcast Mentalidad Girasol, este podcast es un viaje, un viaje que te va a ayudar a ti y que me va a ayudar a mí Espero crear una gran comunidad y espero que con mis vivencias y experiencias, mis desaciertos y aciertos y mi luz, mi oscuridad, yo pueda hacerte entender
0: que no estás sola. Yo voy a ti, yo voy a mí, no te quites. Final es una batalla entre la razón y lo que mencionabas en el inicio del subconsciente. Exactamente. Una batalla complicada, pero veo que al final dejaste le abriste esa ventana al subconsciente en este caso.
1: Sí, lo, lo desnudé un poquitito.
0: <ríe> sí. Y al hacerte cargo de, de este sueño, ¿cómo siguió después? ¿Tú sí. me planificaste porque era un viaje, fue un viaje muy ambicioso? Sí,
1: sí, de hecho de hecho una, una de las cosas eh, haciéndome cargo de este temor que yo tenía, que yo inicialmente lo iba a partir por, por Australia y, y la verdad que en, en Australia no tenía mucha gente conocida entonces me pareció como un poco arriesgado y además que partía directamente a un idioma que que siguen manejada no es mi idioma nativo por supuesto que es el inglés y dije entendiendo mi temor de sentirme solo voy a partir por Europa ¿por qué? porque en Europa partía, iba a partir por España donde era mi idioma además tenía mucha gente conocida y dije voy a pisar terreno un poco más un poco más estable al inicio del viaje para después ir navegando por terrenos más desconocidos entonces esa fue la primera la primera gran decisión eh, lo segundo era que quería siempre tratar de, de estar en, en épocas de verano entonces también tenía que ver seguir el, el verano a medida que avanzaba en el mundo. Entonces, era otra decisión importante. Y lo tercero fue decidir hitos importantes en mi viaje que me parecían que eran fundamentales y que no iba a renunciar a ellos de ninguna manera. ¿sí? Creo que esa era mi gran planificación. Eran, eran mis tres grandes cosas que yo tenía que seguir. ¿sí? pisar el primer terreno estable, seguir el verano y hitos que no iba a renunciar. Y el resto era, bueno, veamos cómo funciona. ¿Sí? esas fueron las tres grandes cosas que, que planifiqué así que eso y en realidad y el, el cuarto digamos que era mi gran objetivo digamos, general que era ver y sentir tener una pincelada del mundo ¿sí? que nadie me contara cómo funcionaba el mundo ni cómo era sino que yo quería verlo por mis propios ojos, mirar ese hacer como una especie de un, un pestañazo de las distintas culturas y religiones y realidades del mundo y no tener que verlo por, por Google sí, o por YouTube
0: ¿Cuántos países visitaste? Eh, porque yo lo hice en mi introducción, menciono continentes, pero realmente la cantidad de lugares que visitaste, igual fue un, fue un viaje largo, pero fueron muchas cosas las que viviste. Entonces, hay, ahora esto se me cierra con lo de tener una pincelada del mundo,
1: porque... Eso fue lo que hiciste. Sí, sí, la verdad que fue sí fueron no lo no los contado. siempre pregunta, ah, pero cómo eso es como básico dentro de un viaje, ¿cuántos cuántos lugares visitaste? No lo conté, alguna vez creo que hice hice algún tipo de recuento, pero fueron fueron más de 40, fueron creo que 44, 45 países, obviamente un número más grande de, de, de ciudades, ¿eh? fue un viaje súper vertiginoso, pero claro, cada uno tiene, tiene estilos distintos, hay gente que le encanta estacionarse en un lugar y quedarse mucho, mucho tiempo, lo mío fue tocar, fue tocar un, un poco la realidad y la experiencia con, con ciertas personas, me estacioné en, en lugares un poco más tiempo y en otros fue, fue estar, sentir, vivir, escribir, leer y luego moverme. Para diferentes realidades Yo creo que para poder vivir en el, en, O sea, poder sentir el, el mundo De manera más profunda Alguna vez se realiza algún tipo de cálculo Que uno, uno requiere como tres vidas humanas Para asentarse Y ver el mundo en, en profundidad Así que uno tiene, no tiene muchas opciones Tiene que elegir dónde ir O tratar de bajar la profundidad En mi caso traté de bajar la profundidad Un, un poquitito y es lo que me gustaría Volver a, a hacer en mi siguiente break Está, digamos, programado. Siempre está ahí. Sí, sí,
0: seguro. <risa> Qué bien. Entrando ya un poco en lo que yo quería atacar más en detalle, yo viviendo aquí en Francia me veo muy influenciado por la cultura árabe-musulmana, sobre todo la, lo que sería la cultura magrebí. Pero hablando antes, tú me decías que eh, hay que hacer una precisión en los conceptos. Una cosa del el mundo árabe y otra cosa del el mundo musulmán si me pudiera hacer esa diferenciación
1: la verdad que uno cuando uno le hablan de musulmán o sea, probablemente a mucha gente, sobre todo desde occidente, de la parte occidente del mundo, se le vienen algunos conceptos, todos muy relacionados con cosas negativas, con temas de atentados terroristas, derechos de la mujer, poligamia, ¿sí? Conceptos que, que, sí. que, que si bien están presentes, están presentes en realidad en, en muchas culturas, no es solo el mundo musulmán. Pero hablando del, del mundo musulmán, primero es una de las tres grandes, religiones, digamos, monoteístas del mundo, ¿sí? Estamos el cristianismo, con todas sus versiones, el judaísmo y los musulmanes que creen en un solo dios, ¿sí? Después tenemos algunas alguna otras religiones politeístas que creen en, en varios dioses, o algunas que no creen en dioses directamente como, como los budistas. El Buda no, no es un profeta, no, no es un dios, que es una religión también muy, muy interesante de, de explorar. Entonces, y los musulmanes tienen una, una historia muy, muy larga, estuvieron extendidos por gran parte del mundo, bien metidos en, en, en Europa, sobre todo en el, en el sur de España, y la verdad es que los musulmanes se extendieron mucho más allá. Hoy día, de hecho, el, una de las comunidades musulmanas más grandes del mundo está en Indonesia. De hecho, entiendo que el lugar donde hay mayor concentración de musulmanes es Indonesia, que deben ser unos 150 millones de, de musulmanes. Pero en realidad los musulmanes están extendidos principalmente en el norte de África y en la península del Golfo Pérsico. Y también tenemos lugares, por ejemplo, Tanzania Hay una isla que se llama Zanzíbar por ejemplo, que es el 95% de las personas que viven a esa isla son musulmanes también. Y tenemos hacia el otro lado, hacia Asia, tenemos Malasia eh, e Indonesia Que son principalmente países musulmanes Entonces primero hablar de musulmanes no habla de los árabes Sino que habla de, los, de la religión Que está mucho más extendida que solo los árabes Entonces hay mm. un, un tema a precisar Que a veces mucha gente tiende a Hacer símil los árabes con, con los musulmanes y así también por ejemplo Hay un mundo musulmán muy muy grande Como Afganistán e Irán que son dos países Muy grandes que también son musulmanes Pero no son árabes, ellos son persas O por ejemplo eh, Turquía que la mitad de la población es, es musulmana, ellos son turcos, no son árabes. Son culturas distintas, tienen idiomas diferentes. Así que también es bueno precisar de que uno es religión, otro es idioma y cultura. Perfecto.
0: Ya habiendo precisado esta, estas diferencias a mí me parecía como un deber por la verdad hablar sobre la hospitalidad de musulmana sobre todo yo me recuerdo cuando nos vimos aquí en Francia ya tú de vuelta me contaste un montón de cosas, muchos viajes y esa parte me llamó mucho la atención porque yo aquí me veo un poco contaminado la multiculturalidad en un país como Francia es muy alta y la extrema derecha sobre todo que aquí igual es fuerte, ataca me mucho a este mundo musulmán y fue una revelación realmente lo que me contaste. Si pudieras decirme primero los países que visitaste de este mundo musulmán y qué te sorprendió a ti.
1: Yo también venía un poco de esta, de esta concepción de, de los musulmanes con una con una connotación principalmente negativa, porque es lo que vemos digamos, en la noticia. O sea, la noticia tiende a resaltar muchas veces lo negativo por sobre lo positivo y, y lo que nos llega, que, que es tan poco, tiende a darte una percepción y una imagen de los musulmanes bien errada. A ver, ¿países? musulmanes que visité estuve en Marruecos en Egipto en Jordania Palestina Irán Emirato Árabe y bueno Malasia Malasia-Indonesia y bueno, bueno en Tanzania también estuve en, en San Siar también pero tuve poco contacto con, con musulmanes porque ahí tienden a ser un poquito más fundamentalista en, ese, en esa zona pero tuve una un, una importante y yo creo que, el, que la cultura musulmana o sea en realidad cuando uno, uno analiza con la religión como tal la religión es, es finalmente un conjunto de de dogmas por un lado ciertas o sea, religiones reglas, pero también tiene un conjunto de valores sí. y eso, esos valores en, en el mundo musulmán son los que a mí me, me cautivaron mucho, que el concepto de la solidaridad, concepto de, de acoger al, al extranjero, el concepto de querer conocer a la persona, de sentir una responsabilidad, cómo está la otra persona que me parece espectacular, el concepto de familia, el núcleo familiar en el mundo musulmán es lo más importante, que son conceptos que hoy día el liberalismo cristiano ha ido perdiendo y que a, a mi manera de ver es, es un error creo que la, la familia es el núcleo más importante que una persona debiera, debiera tener ya sea la familia cercana sanguínea o la familia extendida como yo le llamo que son las personas con las cuales uno, uno quiere participar uno quiere convivir yo creo que la familia es el principal sustento en esta, en esta soledad digamos de, de viaje uno se da cuenta que uno no puede alcanzar un nivel de ¿sí? el, el disfrute máximo si no es compartiendo con las personas que uno realmente quiere ¿sí? en, ese, en esa en Compartir las cosas está el disfrute, creo yo. Y eso, y eso se disfruta con la familia. Y el mundo musulmán tiene este núcleo, este núcleo arraigado dentro de su cultura, dentro de su religión y valores, que me parece que, que es espectacular. Haciendo memoria de las conversaciones que tuvimos acá,
0: hay episodios que hay algunos, en, por ejemplo, en Egipto, en Irán que sobre todo el dirán, que fue realmente la razón por la que dije ok, yo quiero entrevistarte a ti, quiero entrevistar a, a Jota que hizo un viaje enorme, pero de dónde lo agarro y
1: rápidamente fue, este es el tema para él Sí, bueno, que, quisiera ahí como contarte un poco claro la, la, lo, de, lo de Egipto, que me parece que es, eh, que, que, es bien, que es bien interesante primero, para mí, de hecho, uno de los lugares más increíbles del mundo del mundo probablemente el más importante del mundo en términos de historia es Egipto por lo que hicieron, uno lee la historia de los de lo egipcios, tiene, tiene una, una connotación y una importancia realmente increíble, y en Egipto en realidad, bueno, ahí llegué a, al Cairo, y ahí me entregaron un contacto de un amigo se llama Migo y él en realidad tuvimos muy buenas conversaciones me dio todo un tour por, por el Cairo ahí se se ocupa mucho en, el, en Egipto, que bueno, obviamente los musulmanes no toman alcohol, como todo hay, hay musulmanes un poquito más laxos que sí toman pero la gran mayoría no entonces no, no, no existen los bares ¿sí? no existe donde uno se va a tomar una cerveza en cualquier lugar del mundo con un amigo se va a tomar una cerveza bueno aquí existen se, se llaman lo, lo, los coffee shop en donde uno, uno va y te pasan una, una pipa o una, 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 lo que ellos llaman una shisha ¿sí? que es como una especie como de, de pipa de agua sí en donde le ponen distintos sabores y uno va a tomar té y a fumar shisha con lo que reemplaza en el occidente a la cerveza y, y el maní Sí. y aquí en realidad tuvimos una, una muy buena conversación, me contó un poco la historia de Egipto y obviamente los conflictos que pasados, ellos tienen también un, un, una connotación, un, algunos temas con Israel por bueno, la, la guerra de los siete días, el lugar del Sinaí que fue tomado en algún momento y ahora es de Egipto nuevamente, tienen un concepto bien, bien entretenido y curioso digamos de toda esta historia que han, que han tenido en toda esa zona que, que ha sido muy conflictiva pero súper interesante de, de poder entender y luego de eso me fui a a Luxor y ahí tuve una, una experiencia que es muy propia de un backpacker los que le ha tocado estar en, en hostels me lo van a entender Luxor es, es una, también una de las ciudades más importantes porque está llena, llena de templos y acá es entretenido para, lo, para los backpackers que están recién comenzando tener estas aplicaciones de hostels a mí me gusta mucho, mucho Hostel World porque ahí tiene muchos comentarios y está como bien bien publicado entonces listo elegí, una, elegí un, un hostel que me requiera que me parecía que estaba bien decente, pero que llamaba la atención por lo barato. y Obviamente en esta onda de backpacker donde uno tiende a ahorrar mucho, porque uno tiene, tiene un presupuesto agotado y tiene que tratar de extender lo más posible, llegué a este, pero estaba muy barato. Me acuerdo que de haber sido, de haber sido unos dos dólares, algo de ese tipo, dos dólares en la noche. Y dije, raro. ¿eh? Bueno, igual Egipto es muy barato, pero dije, bueno, me llamaba la atención, pero cuando veía los comentarios se veía bastante bien. Bueno, llego a este, a este lugar, me meto por unos callejones medio, medio feos, pero llego a un lugar que parecía ser... Apareció, parecía que era un hotel tiempo atrás. Había sido un hotel formal, pero ahora era hostel. Llego y no había nadie, toco un, como un timbre y aparece un, un señor muy mayor, de haber tenido 80 años, ciego de un, de un ojo <risa> y que le lo le comienzo a hablar en inglés y no sabía nada de inglés. Bajo mi pasaporte, anotan un número y me lleva a una habitación que era. Terrorífica. una cosa con un, un colchón que se veía, se veía una persona como dibujada en el colchón. Era una cosa así impresionante, el baño, bueno, Nico, ¿te habéis visto so, ¿o ¿no? La, la, primera, la primera película, que es como que están sí. como en un baño, un todo como que cae como un, un moho, así como de la pared. Ese era mi baño y era una cosa así impresentable. Y digo, bueno, listo, ya estamos en esto. Yo el día siguiente salía en un crucero, de hecho, en un crucero del, del, que viajaba por el Nilo. Que iba de Luxor a Aswan, que era espectacular. No costaba nada porque bueno, Egipto después de la Primera Árabe tuvo una decaída del, del turismo muy muy grande y los precios se fueron a piso. La su principal actividad económica era el turismo y después de cuatro o cinco años después de la, de la famosa Primera Árabe todavía sigue sin poder recuperarse. Entonces los precios están muy muy bajos. Seguía un buen lugar para visitar. Y dije bueno listo, una noche no pasa nada. Voy el día siguiente voy a estar en un crucero, así que nada me, me aguanto. Y salí a comprar, traté de sacar algo de agua para lavarme las manos, obviamente no para tomar. No había agua. Está bien puedo aguantar un colchón terrible, un baño en pésimas condiciones, pero sin agua era mucho. Bajo a hablar con, el, con este señor y no me entendía nada y esas cosas curiosas de la vida, justo apareció un señor que vivía también ahí y que hablaba español, árabe y español, una cosa increíble. Y él, bueno, me ayudó a traducir y, y me, cambiaron, me cambiaron de habitación. Era una habitación de tres camas, solo para mí, porque era, una, era un hotel. Entonces, ah, bueno, listo, en general, me dijo, estaba igual en peores condiciones que el baño, que el que el otro de hecho el agua como el baño era verde, no era blanca era verde, y dije ah, ya listo, oh, oh, oh. ya una noche era no nada, ya pensamos en positivo y después me voy a acostar y de repente vengo y siento como que me pica algo y digo qué raro, una pulga y entonces pum, me pica otro me pica otro, y digo ¿qué pasa y me miro lo, los brazos y me empezaron a picar bichos que no sabía lo que era en el colchón y digo, ¿qué hago? O sea, esto era las 1 de la mañana, en Luxor, no tenía nada donde ir. ¿Qué hago? No va a poder dormir. Y muy, muy curioso, en Egipto me tuve que momificar. ¿Qué significó eso? Me tuve que vestir <risas> completamente. Me puse un, una bufanda alrededor de mi, de mi cara y solo me dejé los ojos, o sea, me dejé la nariz afuera para poder respirar. Y tuve que dormir así, con un calor brutal, metido dentro de la cama, llena de unos bichos que no sabía lo que era. pues obviamente, leyendo, me di cuenta que eran bedbugs. ¿Sí? que son, una, son sí. como una especie como de pulgas o ácaros que viven en los colchones muy antiguos y me estaban atacando, me empezaron a atacar la cara en algún minuto, pero por eso me tuve que mumificar así que tuve que dormir mumificado <risa> en el, ¿eh? que son, son las cosas, las anécdotas que uno ve, la, el carrusel de emociones porque el día siguiente, en un crucero que me costó creo que 150 dólares 5 días, todo incluido una, una locura, con una habitación de hotel de 5 estrellas en una cama increíble, eran dos camas matrimoniales solo para mí, con un baño así de lujo al día siguiente o sea viví una realidad impresionante en ese viaje después conocí a Hanna una chica egipcia musulmana fue muy muy buena onda conmigo seguimos en contacto hasta el día de hoy de hecho en algún minuto me metieron en un tour que eran solo gente de Egipto y yo entonces la persona el guía del tour hablaba todo el tiempo en árabe y después me explicaba a mí en inglés entonces como que existe una pequeña separación entre yo y el grupo en algún minuto se acerca Hanna y me dice oye ¿por, por qué estás tan... No, no, no te integra al grupo. Conversa con nosotros y ahí fue una una llevamos una muy buena relación con ella eh, durante todo el, todo este tour que hicimos y bueno, hasta el día de hoy mantenemos una, una muy buena muy buena convivencia. Así que esa es como mi experiencia en, en Egipto que bueno, recomiendo mucho, mucho visitar porque realmente es increíble lo que se ve en ese en ese en ese país. Bueno, a ver, y y en en Irán, a ver, bueno, pr primero Irán eh, obviamente por, por todas las la noticias que uno llega que uno, que uno le llega a Irán eh, uno tendería a pensar de que es un lugar bien inhóspito, pero bueno, Irán es un país enorme en extensión y es un país que, o al menos en ese, ese, ese pedazo de tierra, ha tenido mucha historia, de hecho ha representado, digamos, grandes capitales del mundo, del mundo antiguo y por lo tanto tiene mucha cultura mucha historia y es muy interesante de conocer. Bueno, Irán es un estado es un estado islámico es decir, el, es una especie como de, de dictadura religiosa donde no existe mayor, el, mayor elección democrática y está tomado digamos por un, por un gobierno dictatorial que dicta su, varias de sus normativas según la ley Sharia. Sí, la ley Sharia es una ley musulmana bien bien estricta que tiene cosas como el delito de la homosexualidad, es un delito penado con, con pena de muerte, tiene ciertas, ciertas restricciones de obligación de que las mujeres ocupen el hijab que es digamos que el, esto que le tapa el, el pelo y y obviamente el, el, el adulterio es, es penado con pena de muerte tiene, tiene este, este tipo de cosas que, que chocan mucho a una cultura occidental, de las cuales obviamente yo no estoy de acuerdo que existan pero sí, hoy día hay que separar lo que es el, los gobiernos de las personas o de los gobiernos de la religión porque son cosas distintas, uno podría también hablar muchas cosas de, de gobiernos dictatoriales, pero uno no, no criminaliza a las personas por eso son gobiernos criminales que están ahí pero que no tienen relación con con, con la religión ¿sí? ni como, como la gente vive en realidad entonces dada esa esa percepción de Irán dije bueno quiero ver qué pasa realmente en este país que no llega tan poca información entonces me tomé un vuelo desde creo que fue desde Dubái hacia, hacia Irán y lo primero que me di cuenta al, al, al tomar un vuelo en Irán es que el avión era muy antiguo pero es importante entender que Irán tiene un bloqueo económico por parte de Estados Unidos y ese bloqueo económico lo que dice en términos generales es que Cualquier empresa que tenga relación económica con Irán no puede tener relación económica con Estados Unidos. Lo que pasa es que a una empresa le obligan a decidir si hacen negocios con Estados Unidos o con Irán. Claramente la gran mayoría de las empresas prefieren hacer negocios con Estados Unidos y no con Irán. Entonces una de ellas es Boeing o un Airbus. Entonces Irán no puede comprar aviones directamente, sino que los tiene que comprar de segunda mano desde otros países. Entonces, la calidad aeronáutica que tiene es muy precaria y por eso tiene accidentes aéreos bien, bien seguidos, porque la calidad a los cuales que ellos pueden acceder es muy baja. Entonces, lo primero que vi es que la, el, el avión era muy antiguo. Estos aviones donde uno incluso tiene para tiene para los cigarros, ¿sí? Tiene como para dejarle un cigarro. Eso es como <risa> de los años 85, ¿sí? Entonces ya me dio mala espina. Un pues, ladeco. Claro, una cosa así terrible. En ese primer vuelo, en realidad, me, me puse un poco nervioso, pero, pero listo, llegamos y, y sin problema. Y ahora, ¿dónde llegar? Exploré una aplicación que es muy conocida por Backpackers, que se llama Couchsurfing, que es eh, bás, básicamente una... Eh, son casas de personas que la ponen a disposición de viajeros para que ellos se queden en sus casas, por eso es que lo ponen de Couch, porque la idea es que sea como en el sofá Si tiene disponible un sofá ya es suficiente Para que la gente vaya de manera gratuita Y pueda, pueda quedarse ahí Porque es como una, una vuelta de mano Muchos de los viajeros que viajan Después utilizan Couch Service para darle alojamiento a, a personas que también están viajando Como uno lo hizo antes Entonces, De hecho cuando lo probé antes no tuve buena, buena, buena acogida lo, lo traté de hacer en, en Europa, no me funcionó Pero sí me funcionó muy rápido en Irán Que se llama Reza Me dijo, sí, ningún problema, quédense en mi casa Yo Me gusta mucho viajar y quédate en mi casa cuando iba llegando le escribo a Reza le digo oye estoy yo voy, voy, a, voy a llegar en dos días qué sé yo y me dice oye la, lamentablemente voy a estar viajando pero hablé con mi papá y me dijo te puedes quedar en su casa vale ok listo voy para allá y bueno y llegué y, y además buena o mala suerte por la experiencia buena por, por, el, por el momento quizás no tan bueno justo llegué en Ramadán en la época de Ramadán que es este mes completo que los musulmanes no comen cuando está el sol entonces llegué y también fue un momento bien complicado porque es un periodo bien especial para los, para los musulmanes ¿eh? en donde ellos ayunan tal, hasta el atardecer entonces también era bien complicado porque nadie almorzaba y era el único que tenía que almorzar o sea, llegó, llegó a esta casa que estaba compuesta por padre, la madre y dos hijas una de las hijas tenía más o menos de haber tenido 30 años y otra más, más pequeña que haber tenido como 24 me, me pasan su habitación y de hecho las dos chicas dormían juntas creo que en la misma cama incluso y ahí me dejaron la habitación de ellas y además cosas, cosas que uno o sea por ejemplo cuando uno entra a una casa musulmana ellos tienen que ponerse, taparse el pelo cuando ellos están en familia no se tienen que poner eso entonces cada vez que yo llegaba a la casa se tenían que poner el, el hijab lo cual era bien, bien incómodo y además de eso eh, me tenían que preparar comida y yo era el único que comía todo el resto me miraba cuando yo comía porque estaban en Ramán. Fue muy muy divertido. Con ellos fue increíble entender el bloqueo que tienen por un lado, o sea, ellos no tienen no tienen Facebook, no tienen Airbnb, no tienen muchas cosas porque están bloqueadas. Unas cosas por el gobierno, obviamente, porque al ser una dictadura religiosa no les permite acceder a mucha información, pero una de las cosas más complicadas es que no tienen tarjeta de crédito, o sea, no había cómo comprar. La única forma era llegar con, con efectivo a ese país, porque estando dentro del país no había forma de sacar plata, porque ni Visa, ni Mastercard, ni ninguna tarjeta funciona por el bloqueo económico. Entonces, una de las cosas curiosas era solo manejar efectivo, y si se acababa el efectivo... Perdiste, ¿sí? No, no había forma de, de salir de ahí. Entonces son las cosas que había que programar con un poquito de tiempo. Y bueno, y estando, estando con ellas me acompañaron a todos lados, me mostraron el, digamos, Teherán, que fue donde yo me quedé, que es la capital. Y la verdad, bueno, contándole un poco cómo... Que era, ¿Cómo era el occidente? Qué cosas, ¿Qué cosas estaban pasando? Ellos obviamente no estaban de acuerdo con, con ese régimen. Obviamente hay mucha gente que no estaba de acuerdo con el régimen. No están de acuerdo ni de cerca con todas las cosas de los extremistas, los yihadistas, ¿sí? que son esta fuerza armada, que intenta imponer su, su cultura y su religión por la fuerza, que es un grupo muy minoritario, muy minoritario, dentro de la religión musulmana. El respeto familiar que existe, se juntan a comer, a, a, comer, a cenar todo, toda la noche, comparten todo, todas sus experiencias del día. Esa convivencia familiar que ellos tienen es realmente invidiable y son de las cosas que nosotros, veíamos, el occidente ha ido perdiendo. Esa, esa cultura de, de, ser, de ser independiente y sentirse independiente y no mantener ese, esos lazos familiares me parece que, que ha sido un error que se ha ido formando en el tiempo y que ellos lo tienen todavía muy muy eh, patente y, y creo que una, es, un, es un valor por sí mismo que ellos, que ellos sí tienen bueno, estando ahí en Teherán con ellos compartí mucha, mucha experiencia y las cosas curiosas después que me empecé a sentir cada vez más arraigado con ellos es que yo tenía que viajar de, de Teherán viajar hacia el sur y decidí tomar un avión dentro de Irán, cuando estaba comprando el pasaje mi amiga que se llama Roshanak que todavía bueno, tengo mucho contacto con ella tenía que viajar a, a Shiraz una ciudad también muy muy linda iraní, y empezamos a ver los pasajes de aviones y de repente me llamó la atención que los pasajes de aviones eran súper baratos, han sido no sé, 30 dólares por un viaje que costaba, si quieran, horas y media de vuelo y ahí empecé a ver oh. a, la, a la aerolínea y viene me, y Roshi que yo así, le, así le puse a Roshi me dice, <risa> se reía cuando le decía Roshi, pero fue parte del el nickname que le puse a a Roshanak viene me dice mira, sí, mira la verdad es que no te recomiendo comprar esta y le digo, ¿por qué? me dice, no, porque estos bienes generalmente se caen <risas> quizás no entendí bien el, que hay un problema de inglés ¿Cómo, ¿cómo que se caen? le explico un poco no, no, se caen porque son aviones muy viejos y, y las mantenciones casi no tienen entonces se caen y dije esto está complicado le digo, ¿Pero ¿cuáles no se caen? me dice, mira estas dos son como las mejores ya listo voy a comprar de esa compré esa y me fui a Shiraz ya me fueron a dejar al aeropuerto fue como un hijo como, como adoptado dentro de esto de, de esta familia increíble y bueno estuve ahí como cinco días enterante increíble me te tomé el avión me fueron a dejar al aeropuerto y de hecho me contactaron con una persona que vivía en Shiraz y que me iba también a dar alojamiento de manera gratis me hicieron ese, ese, ese programa listo ya me tomé el, el vuelo tomé voy en el avión y ya estaba súper nervioso porque ya venía con la idea de que los aviones se caían. Subo el avión en un avión muy antiguo, muy antiguo, también esto de los años 85, 90. Y estaban todos súper relajados, pero hablaban todo en persa. Pues ellos no hablan, eso es importante, no lo comenté antes, pero Irán no habla árabe, Irán habla persa, es su propio idioma. Ellos leen el Corán en árabe y rezan en árabe, que eso también es muy interesante, todos rezan el mismo idioma en árabe, pero ellos no hablan árabe, ellos hablan persa y hablaban en persa obviamente no entendía nada y de, de vez en cuando hablaba el piloto hablaba en inglés pero el típico inglés que no se entiende nada es como que, y como que no entiendo nada entonces ya bueno yo me daba por asumido que íbamos camino a Shiraz y listo y cuando íbamos yo ya estaba muy nervioso y de repente veo que estamos llegando a Shiraz y digo obviamente el avión viene y se pasa de largo y digo pero cómo si está acá aquí está la ciudad y viene y pasa y como que empieza a andar como un desierto y se empieza a dar la vuelta y dije bueno acá algo pasa y de repente viene el piloto dice prepare for impact en vez de decir prepare for landing y digo bueno esta guapa va a chocar listo me preparo para morir me puse el cinturón y empecé a sudar de las manos, así que parecían como dos llaves, dos llaves abiertas de agua. Me preparo para morir y, y pasan estos recuerdos así como de tu último recuerdo y empieza ya a bajar y digo, no sé si va a chocar o está, realmente está aterrizando. Y bueno, termina aterrizando el avión, fue un momento de estrés así terrible. ¿eh? Y después de eso dije vuelvo por tierra y de ahí de obviamente ya tomé la decisión de no volver no, no volver en avión, sino volver por tierra y no subirme de nuevo un avión en Irán, pero bueno, uno, uno trata con esta precariedad por estos bloqueos económicos. Llego llego a Shiraz, una ciudad preciosa y me recibe Camran, otro iraní, un chico que hablaba muy poco inglés y que me recibió, eh, que era un chico también pobre, que había tenido que hacer el servicio militar es obligatorio en Irán. Son dos años, prácticamente no le pagan nada. Estaba bueno y como vi a la gente, se está haciendo el servicio militar y no te pagan. Y decía, bueno, hay que arreglárselas. Es <risa> increíble. Y él, él estudiaba psicología y siempre me hablaba lo poco que sabía de inglés, un chico muy, muy forzado, tratando de estudiar inglés y siempre me, me hablaba esta, de este sueño de él de salir de Irán. Es realmente bien bien terrible digamos que gente con, con mucho esfuerzo se siente encerrado en su país y bueno se consiguió un, un departamento que era del tío y cuando llegó el departamento tenía una cama y yo ya bueno le digo ya listo no importa yo duermo aquí en el, en el suelo me dice no 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 los invitados el invitado va a la cama o sea yo dormí en la cama y él durmió en el piso eso, y esa cosa increíble de yo estar durmiendo en la cama y ir durmiendo en el piso con una frazada realmente como que me marca mucho la, una persona que no conocía pero que tenía un interés increíble de, de saber lo que hacía de dónde venía de lo que estaba haciendo se maravillaba por la oportunidad que yo estaba que es lo que, de lo que yo estaba haciendo a viajar y luego después me acuerdo que me levanté el día siguiente y me tenía preparado desayuno y yo bueno, no puedo creer y el desayuno de ellos también es bien, bien la comida que es muy similar a la, a la, a la árabe, es como tomate con con pepino, té y un pan así como una especie como de queso crema mm. y obviamente se come en el piso no, no se come en mesa tenía una, como una manta donde no, comía tomamos desayuno y esos son los momentos mágicos en que uno imagina yo me imaginaba en Shiraz comiendo con una persona que no conocía que me había prestado su única cama que había dormido en el piso y que más encima me había, me había hecho un desayuno típico iraní y, y conversando de la vida de un chico que tenía unas ganas de hacer cosas distintas y que, y que no podía eran esas cosas mágicas esos momentos que uno atesora y que han guardado para siempre pero yo, yo a, a, a Camran le tengo un cariño impresionante y después se consiguió un auto que está, era como una especie como un Lada así que este auto ruso que es lo único que llega terrible así que casi no, no andaba y nos fuimos ahí a a recorrer el resto de la ciudad. No sé dónde sacó ni plata para echarle encina al, al auto, pero estaba tan motivado por mostrarme su pueblo, su cultura que, que se consiguió plata no sé dónde. Y obviamente no me dejaba, no me dejaba pagar nada. Así que bueno, esa fue una, una experiencia muy, muy linda en, en Shiraz. Luego de eso me fui a, a otra ciudad, una ciudad que se llama Yaz. También todo esto organizado por mi amiga Roshi desde, desde Teherán, consiguiendo gente amigos de todos los lugares para que me, me acogiera. Y llego, llego a, a Jazz muy temprano, después de tomar un bus en la noche, y llego como a las 8 de la mañana, y el día siguiente, justo antes de llegar a Jazz, me dice, mira, te va a quedar con, con esta persona, tú llega, te van a atender muy bien. Ya, perfecto. Y me dice, ah, pero oh, eh, que intenta no llegar tan temprano, porque ellos acaban de casar. Y yo le digo... A ver, a ver, ¿cómo se acaban de casar? Sí, sí, justo el día anterior al, al, al día que yo llegué, era el matrimonio de esta persona, y digo, pero para, para ¿cómo voy a llegar a una casa donde, se, donde es su noche de bodas? <ríe> o sea, fue, estamos hablando me dice no, no, están felices de recibirte y digo, ¿Estáis segura, Rochi? sí, segurísima, y si manda y digo, no puedo creerlo yo llego, y además también una parte de la cultura musulmana es que no se acostumbra tanto con el occidente, cuando, una, cuando se casa una persona se van a, se van a vivir en un lugar distinto, sino que se casan y viven en la casa de los padres de la novia o del novio generalmente del novio, y viven todos en una, en una comunidad familiar, y yo llego a esta casa, estaban los papás de él con ella, que estaban recién casados, llego como a las 8 de la mañana estaban recién levantando porque habían tenido una fiesta el día anterior, y llego y, y me recibe la mamá que no habla nada de Inglés, pero con una voluntad de querer ayudarme a hacer cosas con gestos, con todo tipo de cosas, me llenan de comida, por supuesto. Bueno, me, me presentan a este chico que se acaba de casar, que él sí hablaba muy bien inglés y le, le cuento un poco de mi viaje, qué sé yo. Me cuenta él de su matrimonio, me presenta a su señora. Obviamente no, no, no hay, te saludan de gama lejos, existe como un, una distancia social y, y después otras cosas de los momentos memorables almorzando digamos ya no era ya, no era, ya había pasado este periodo de, de ayuno del ramadán y todos sentados comiendo en una en una gran manta en el, en el piso obviamente yo no bueno, estaba acostumbrado a estar de rodillas comiendo era súper incómodo pero son parte de estas cosas culturales que uno se tiene que ir acomodando y bueno ahí la convivencia yo hablaba algunos me me, este chico me traducía de toda esta experiencia después me llevaron para todos lados me sentí como como en casa y de luego de esa experiencia me voy a otra ciudad a Isfahán. en ese lugar sí me quedé en un, en un hostel y de repente llega un amigo me dice me llama Roche y me dice oye va a ir una amiga a hacerte un tour y le digo ya perfecto y gente, llega una chica, hola y me dice, hola, Juan José, sí, yo y le empiezo a hablar, se queda como mirando y bueno, trato como seguir y como que viene y me doy cuenta que la chica prácticamente no hablaba inglés ¿Cómo? y acá son momento increíble. Digo, una persona se ofrece a ir a hacerme un tour, pero es tal, es tal el nivel de querer ayudar que dice, no hablo inglés, pero no importa lo voy a llevar igual, voy a intentar comunicarme como sea y llegó a hacerme un tour, obviamente hablaba un poquito inglés pero y estuvimos recorriendo toda la ciudad Hizo todo lo posible con el Google Translate Tratando de entender algunas cosas Pero imagínate, uno se pone en, en los zapatos de esa persona y Digo, imagínate tú que viene una persona de Rusia Llega a mi ciudad y me llama un, ami un amigo y Me dice, oye, tengo, hay una persona que es rusa No habla mucho no habla mucho inglés Pero por favor hazle un tour de la ciudad y Digo, pero ¿cómo voy a hacer un tour de una persona que no habla el idioma? No importa y voy igual, pero solo las ganas de querer ayudar, de querer tener un contacto con una persona Hace que ni siquiera el idioma sea una barrera Sino solamente las ganas de querer ayudar Entonces, en resumidas cuentas, Nico, este, este tour Y después, bueno, yo vuelvo después a, ir, vuelvo a Teherán De nuevo me quedo en la casa de, de Roshi Fuimos después a un parque nacional, hicimos como una especie de camping con ella Y, y la verdad, la, el nivel de conversación que tuve con ella respecto a a los valores, al mundo musulmán, de qué pensaba ella respecto a las cosas, unas cosas esos momentos muy profundos de, de reflexión y de conocimiento que son las cosas que se le quedan en la mente por siempre. Y qué me llevo yo de todo ese de todo ese tour por Irán, el nivel de, de compromiso, de solidaridad que tienen que tienen los musulmanes con las personas es desinteresado. Yo creo que no me he acostumbrado a esta recompensa de cuando uno hace algo bien, recibir algo a cambio. Nunca sentí nada de eso en ninguno de las personas que están aquí, que viste esta historia, sino era una, una solidaridad desinteresada. Que eso es lo que a mí me deja el, el mundo musulmán. Esa solidaridad, ese núcleo familiar muy fuerte, esa gana de ayudar al prójimo desinteresadamente, es lo que a mí me marca y yo por eso siento mucho cariño por ellos y todos estos estos conflictos aislados que existen en, en el mundo representan una versión muy minúscula que no 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 ensombrece nada de lo de, ese, de esos valores espectaculares que tienen ellos
0: Wow, qué vivencia esa. Claro, me recuerdo cuando me lo contaste por primera vez y que atrapado, embrujado por, eh, por, el, por el relato, porque ese individualismo occidental que tenemos otro, es otro mundo y, bueno, mitifica eso de que toda esa parte es el eje del mal casi... Y Rochi,
1: mejor agente de viaje que cualquiera, sí. sí fue, fue, lo, fue lo máximo, esa preocupación constante. Y lo peor que ni siquiera fue como una búsqueda así exhaustiva, fue llamó a uno, por supuesto, llamó al otro, por supuesto, llamó al otro, por supuesto. O sea, era las ganas de querer de querer tener ese contacto con, con una persona afuera era increíble y ese esa entrega que vi de todas las personas con quienes me topé en, en este en este lugar fue mágico, realmente fue mágico y sí, y uno empieza a cuestionarse todos estos valores medios liberales de individualismo que nos toca vivir hoy día, parecían ser como derechos fundamentales de vivir en esta soledad media o, esta, o estas relaciones superficiales que hoy día llevamos pues, vía redes sociales que a mí me parece súper peligroso de no crear esas relaciones personales fuertes creo que ellos no han estado tan contaminados con estas nuevas tendencias de estos de de esto, los, los followers que uno tiene en sus redes sociales y se siente bien por tener gente que te sigue y que nunca ha tenido ningún contacto contigo me parece que, que estamos viendo en un mundo de que las cosas son todas irrelevantes con una soledad bien profunda y creo que que en estos países todavía no, no ha llegado tan, tan fuerte esto y esas relaciones interpersonales son, son la base de la convivencia. Entonces, es genial, es genial. Yo cada vez que recuerdo, tengo estos recuerdos y te voy pasar a ti, Nico, al tocar estos recuerdos de nuevo, como que uno trae consigo las sensaciones y, sa y saca una sonrisa y saca de nuevo esas ganas de, de volver a experimentarlo. Así que, así que sí, esa fue mi, mi historia, probablemente, hay mucha gente que ha tenido este contacto con, con gente de, de estos países o con este, de este tipo estas culturas y, y sin duda que la gran mayoría va a tener sensaciones tan lindas como las que tuve yo
0: no, totalmente, casi bueno, para recomendar eh, visitar esos países tal vez no va a haber ese, ese resort cinco estrellas o no claro. sé de lo que tú hablas, esa cosa superficial pero eh, te va a remecer de todos los ángulos me deja con una con una curiosidad enorme de visitar un y vivir algo parecido
1: porque no fue solo una persona, entonces hay un patrón Sí, sí, total, es que fue un poco eso ¿no? Bueno, ya Rochi fue muy especial Pero en realidad todos fueron muy especial Y lo mismo que me pasó conmigo y con Hanna en, en Egipto O sea, todos tuvieron esa ganas de, de poder ayudarme y asistirme en, en todo momento Y no solo eso, fue una preocupación constante O sea, yo recibo hasta el día de hoy de Migo, de Hanna, de Rochi, de Miriam, de Camran de todo ello recibo un mensaje, ¿cómo estás? ¿En qué estás? Fue un lazo, un lazo que se forjó en eso. Cosa que no he recibido mucho de tanto mi, de mis amigos europeos o americanos que, que conocí también en el viaje. Porque estamos más acostumbrados a, a tener estas relaciones de touch and go, ¿sí? Como que es parte de nuestra cultura. Y quizá el, los musulmanes tienen una cultura un poquito más, más de mayor profundidad, ¿sí? Obviamente todas las experiencias son únicas, son particulares. Yo lo que digo es que. Igual es mi mensaje Nico, que me gustaría entregar es que es que dejemos estas imágenes preconcebidas de titulares sensacionalistas que, que vemos todo el día y si queremos realmente entender y conocer la cultura musulmana hay que estar ahí hay que conocer hay que conversar pero con las personas de verdad no en estos titulares que quieren que lo único que quieren es generar rating y que te dan una muy mala impresión una muy mala imagen de lo que una gran parte del mundo realmente es. Entonces hay que tener cuidado. Hoy día estamos en un mundo de mucha fake news, que lo único que quieren detrás de eso es generar algún tipo de, de opinión para un grupo poderoso de un grupo muy pequeño de... Del, del poder del mundo porque quieren lograr algo si uno quiere realmente entender hay que, hay que vivirlo por sí mismo y generarse su propia opinión entonces hay que tener cuidado con, con esa información tan ligera de hecho por ahí leí a un libro que estoy, que estoy leyendo ahora que dice hay un grupo más peligroso de las personas que no saben son las personas que saben poco la verdad es que las personas que saben poco creen saber y tratan de poner su opinión arriba de la mesa cuando saben muy poco eh, al menos las personas que no saben dicen que no saben yo diría es estudien lean y en lo posible si es posible traten de vivirlo por sí mismos mi experiencia es que la realidad me pegó bien duro y vi algo totalmente distinto de lo que hasta antes de eso había podido leer así que ese sería mi, mi mensaje Nico
0: estoy totalmente de acuerdo como
1: alineado con
0: esa con esa visión del mundo que, que rige esa carrera hacia no sé qué hacia el precipicio o a donde sea por el poder pero pensando, hablabas un poco de, de las sensaciones y ahora ya estás de vuelta, bueno, vives en otro país. ¿Qué crees que fue como, después de todas estas experiencias, de todos estos más de 40 países,
1: de lo, lo que viviste, ¿qué, qué cambió en ti? Varias cosas. ¿eh? En realidad, de hecho, una de las cosas más importantes de, de viajar o tener estos viajes es que uno tiene mucho tiempo para conversar con sí mismo. ¿Sí? yo creo que la, muchas personas o la gran mayoría no se dedica a hablar consigo mismo, aunque parece una medio, medio locura, pero, pero reflexionar respecto a qué me está pasando estoy bien, estoy cómodo hago lo que realmente me hace feliz cuáles son mis desafíos, qué es lo que quiero hacer en los próximos cinco, diez años, creo que la gente tiende a fluir, como es, es tanta cosa eh, entre el trabajo en este tiempo, cuando uno está trabajando no puede pensar nada más que en el trabajo y cuando uno no está trabajando como que siente que se debe a sí mismo un descanso, un relajo, en hacer cosas que no le, no le quitan no son profundas, sino que ver alguna serie de Netflix o juntarse con los amigos a, a conversar cosas mm, sin sentido, digamos, pero no se queda voy a pensar en mí, o sea, como puedo buscar esta hora siguiente para pensar en, en si estoy bien, la verdad es que uno no está viajando y le toca mm, moverse mucho entre, entre lugares uno lo único, mm, no tiene a nadie al lado y único, la única forma de conversar con alguien es contigo mismo, entonces uno se esfuerza un poco este proceso eh, y lo, lo primero fue eh, fue bueno, derribar de primero los, los te, estos temores que inicialmente existían de, de no cuestionarse todo el tiempo si uno está haciendo lo correcto, eso primero es como hacer, tener esta, esta, esta rutina de cada cierto tiempo cuestionarse si realmente está en el lugar que uno, que uno le, hace, le hace feliz. Segundo, constantemente a desafiarse eh, y tratar de salir de esta área de confort que comenzamos hablando al inicio, que tiende a atraparte y, y hacerte digamos pasar por alto muchas oportunidades en la vida que uno tiende a cerrarse porque está en esta zona de confort, es tratar de, de, de salir de esa, de esa zona de confort de manera un poquito más habitual. Y lo otro es tratar de, de vivir experiencias distintas. Creo que la vida la pasa muy rápido y perder el tiempo viviendo siempre lo mismo es como una película media de terror, es como vivir el mismo día todo el tiempo. Yo creo que y siempre me ha cuestionado o al menos me proyecto, estando a los 80 años y decir. Hice lo, que, hice lo que quise en mi vida, o sea, realmente tomé las decisiones correctas, experimenté todo lo que tenía que experimentar. El cuerpo humano va perdiendo energía en el tiempo porque un, tiene, un, tiene un fin, digamos, y cada vez hay menos energía, hay menos fuerza, hay menos salud y sí, eso es normal eh, Yo hoy día teniendo la energía teniendo la salud teniendo la juventud teniendo las posibilidades no experimentar cómo perder el tiempo entonces una de las cosas que pienso y que quiero seguir en eso es cuestionarme siempre y desafiarme y tratar de vivir la mayor cantidad de experiencia en la vida yo cuando después de volver a Chile que emprendí con algunas cosas, en algunas me fue mal, en otras me estafaron, eh, y en una sí me fue bien. Y, y está bien dentro, estoy dentro de la tasa de éxito, digamos. Siempre lo que uno, los emprendedores tienden a fallar el 80-90% de las veces y solamente son exitosos en un 10%. El mío fue como 30% de éxito, así que me fue bastante bien. Y después de eso me, me, me tuve que emplear eh, y estuve una, un año y medio. Sí, como un año y tres meses En una gran empresa nuevamente Con un muy buen sueldo nuevo Con muy buenas perspectivas Pero me quise cuestionar de nuevo Dije, hay algo que no, está, no me está llenando Y tomé este desafío de venirme a, a Perú A emprender ¿sí? A tomar un nuevo desafío Con una perspectiva un poquito distinta con, con un matiz de emprendimiento bien interesante Y probablemente aquí esté Quiero estar eh, un par de años Y luego eso viene el siguiente desafío Es como, ¿qué es lo que viene? ¿Sí? Seguramente... Y es parte de lo que tengo tengo en plan Es, es volver a, a viajar No sé si por un año O menos o más Lo dirá lo la circunstancia Y luego eso a ver qué viene Este constante desafío Obviamente, estar lejos de la familia Nico y tú lo, lo sabes, es difícil, pero creo, creo que la de tomar decisiones en la vida siempre tiene, siempre tiene como, como se llama un trade-off, ¿sí? Tiene, tiene un beneficio y tiene un costo, como todas las cosas en la vida. Y ese costo hay que ser consciente de, de cuánto, cuánto tiempo o, o qué tan costoso es respecto a, lo, a los beneficios que, que tiene. Entonces, creo que esa evaluación vendrá nuevamente en, en algún tiempo. Obviamente, vine acá y tengo objetivos a cumplir. Si se cumple o no se cumple, en realidad no es tan relevante, sino más bien el proceso de, de vivir en este en esta en esta experiencia. Tengo objetivo, cumpliéndolos o no, vendrá el siguiente. Es como esa experiencia de, de no sentir que los próximos 10 años no van a ser tan diferentes. Me parece que, que es un poco un poco des desalentador así que eso Nico yo te diría ser consciente de lo que estoy haciendo cuestionarme mi zona de confort desafiarme a mí mismo estar consciente de los costos y beneficios de mis decisiones y si me equivoco re reinventarme eso sería un poco mi, mi mentalidad hoy día y, y pensar en el mediano plazo no pensar en el corto plazo me parece que también es un súper buen un súper buen consejo creo que vivimos muy en el día a día y eso no te permite ver el camino completo
0: no, muy de acuerdo. ¿Eh? Sí. Bueno, J, amigo, muchas gracias por, por esta reflexión, por, por tu tiempo, por compartir acá. Y bueno, ya cuando pase esto, tener la oportunidad de vernos y, y conversar esto sin micrófono.
1: Sí, como siempre... Se echa de menos. Sí, mucho, mucho le echa de menos Nico. Si sí, bien los medios electrónicos digitales funcionan, no reemplazan esa sensación de estar mirándose cara a cara y poder compartir la experiencia, así que seguro como como dos viajeros en algún en algún punto del tiempo y, y de la geografía nos, nos volvemos nos volveremos a topar, así que Así que esperando que ese momento llegue, Nico, un, un, gran, un gran abrazo y, y de nuevo, muchas gracias gracias por, por permitirme compartir esta, este emprendimiento y esta, y esta aventura del podcast contigo. Así que muy contento y siempre he comunicado por distintos medios. Gracias a ti por el tremendo
0: testimonio y la motivación, inspiración para mí y espero para, para los auditores así que yo aquí voy cerrando el episodio hasta la vuelta, Chao. Gracias por haber llegado hasta acá